0: Les infos avec Timothy Montavon, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous. Le service informatique de Fribourg doit revoir ses priorités. C'est la décision qu'ont pris les membres du Conseil d'État. Concrètement, le service informatique, aussi appelé CITEL, n'offrira plus que des prestations générales de base et non plus adaptées aux personnes qui avaient besoin d'eux, comme avant. Parmi leurs clients réguliers, on peut citer la CHFR ou la Caisse de prévoyance cantonale qui vont voir leur portefeuille s'alléger. Le coût de ce changement est estimé à 6 millions de francs, rien que pour la CHFR. Suisse maintenant Ceux qui n'ont pas répondu Guillaume Tell ont probablement pensé à Heidi, la petite fille de la montagne est inscrite depuis peu au patrimoine documentaire de l'UNESCO. Plus précisément, les écrits de sa créatrice, Johanna Spyri, ainsi que le fond Heidi de l'Aidiseum. Cela confirme sa place centrale dans la culture helvétique. C'est un coup pour la lutte contre l'urgence climatique. Les assurances immobilières du canton de Zurich refusent la présence de panneaux solaires sur les façades des grands bâtiments pour risque d'incendie. Apparemment, des petites parties de plastique qui font partie des panneaux solaires pourraient s'enflammer, même si le risque reste faible. Zurich est le seul canton à avoir pris ce parti pour le moment. Cependant, Swiss Solar ne compte pas abandonner. Il compte bien apporter des preuves scientifiques pour réfuter cette décision. Les inondations dans la région italienne d'Emilie Romagnet continuent de semer le chaos. Il y en a déjà pour des milliards de dégâts et des milliers de sans-abri, les nombreuses récoltes de la contrée se retrouvent submergées. Il s'agirait des plus gros dégâts d'inondation depuis plus d'un siècle dans la région. Une grosse polémique s'est déjà formée sur les médias, qui remet en cause l'aptitude des autorités à gérer la catastrophe. Il s'était près de 10 000 hier à marcher dans les rues de Belgrade pour demander à ce que la loi sur les armes en Serbie soit révisée. 39% des Serbes possèdent une arme à feu, ce qui en fait le pays le plus armé d'Europe. En cause, deux attaques armées survenues au début du mois de mai. La première par un enfant dans une école, l'autre par un homme de 21 ans. Au total, 17 personnes ont perdu la vie. Trois manifestations de ce genre en 15 jours. Ce sont les rassemblements les plus importants dans le pays depuis 20 ans. En réponse, le président serbe entend organiser une contre-manifestation pour les membres du peuple qui le soutiennent. Le Canada endure aussi les catastrophes naturelles. L'état d'urgence a été déclaré en Alberta, dans l'ouest du pays. 94 incendies sont déjà déclarés et 26 d'entre eux sont encore hors de contrôle. On parle déjà de 800 000 hectares de forêts brûlées et un temps sec ce week-end pour ne rien arranger. Le sommet du G7 occasionne de gros changements. Au sujet du conflit Russie-Ukraine, deux actions majeures de la part des états unis Ils vont faire don d'avions de combat américains à l'Ukraine et resserrer encore plus leurs contraintes économiques contre Moscou. Washington vient d'établir une liste noire comportant des noms d'entreprises de transport de marchandises. Toute exportation de marchandises américaines en Russie leur sera donc interdite. La question de la Chine est plus épineuse à régler à cause des intérêts économiques de tout un chacun. Toutefois, les différents chefs d'État déclarent qu'il est important de dialoguer franchement avec Pékin et qu'ils sont prêts à bâtir des relations constructives et stables. La Chine a par ailleurs été appelée par le G7 à faire pression sur la Russie pour stopper la guerre en Ukraine. La tension ne redescend d'ailleurs toujours pas entre la Chine et Taïwan. Face aux menaces, la présidente taïwanaise compte, maint compte maintenir le statu quo et tempérer les disputes. Son vice-président tient un autre discours, il a récemment qualifié Taïwan d'état souverain. Pékin a répondu à cela que si Taïwan tentait quoi que ce soit pour se déclarer indépendante, ils interviendraient militairement. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'un très méchant virus. C'est aujourd'hui le 40e anniversaire de la découverte du VIH qui provoque le SIDA, une maladie qui a alimenté les théories du complot pendant de nombreuses années, depuis la pandémie de Covid, Les complotistes sont de plus en plus nombreux sur internet et certains affirment encore aujourd'hui que le sida a été inventé pour pousser les gens à acheter de faux médicaments. L'occasion de rappeler quelques infos essentielles, le sida est une maladie grave et réelle qui se transmet surtout par le sang et les rapports sexuels non protégés. Elle est actuellement incurable mais des traitements existent pour vivre tout en étant séropositif si on commence à se soigner assez vite après avoir été infecté. Et retour en Suisse avec un peu de cyclisme. Pour terminer, le Tour d'Italie a vu sa 13e étape se dérouler en Valais hier après-midi avec 10 000 spectateurs pour encourager les cyclistes. Aucun incident n'est survenu au terme des 74 km de course. La place de tête est revenue au Colombien Ainer Augusto Rubio. Le Gallois Geraint Thomas reste cependant leader de la compétition. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.